0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio del podcast, mi nombre es Alexandra Pérez, soy su host en este en este espacio y bueno, si eres nuevo aquí y no has escuchado nunca mi podcast y este es el primer episodio que escuchas y quieres saber un poquito más de mí te invito a que vayas al primer episodio que se llama Me presento. Allí podrás indagar un poquito más de mí, quién soy, qué hago, en qué parte de mi proceso estoy y por qué estoy aquí. Bueno, yo sé que muchos se preguntaron por qué me perdí con el podcast. Yo necesitaba un espacio de, de recarga, un momento para organizar mis ideas porque siento que estaba haciendo todo por hacer. Y no estaba haciendo nada desde la intención de hacer. Es decir, estaba en un modo más automático de sacar por sacar, de sacar este episodio por sacarlo. Y a mí no me gusta hacer las cosas así. Yo siento que, creo que se los he dicho antes, me gusta hacerles todo a ustedes desde el mejor lugar de mí. Para que así pueda llegarles las mejores vibes, las mejores energías a ustedes. Y el contenido obviamente sea mucho más fructífero. Eh, bueno, hace varios días yo les dejé unas encuestas en mi Instagram en Cambiando el Mindset, en donde yo les pedía que ustedes eligieran el próximo capítulo del podcast. Y bueno, había muchos temas entre ellos el que quedó que. El que quedó ganador, que fue Desmintiendo Mitos de los 20. Entonces, como. Yo les puedo negar que este era el episodio que yo quería grabar. Me encanta la idea cuando yo creé... Eh, o sea, cuando hice el temario del podcast y este tema salió, me pareció tan importante hablarlo. Porque pienso que no soy la única que ha tenido que enfrentarse a estos mitos y leyendas de los 20. Uh, donde nos enfrascan y nos, digamos... Nos limitan en, entre ellos, dentro de ellos, en esta etapa tan hermosa que son los 20, pero también tan agridulce, digámoslo así. Porque es así, tiene un poco de todo, es una etapa de demasiados contrastes, tal como es la vida. Entonces, bueno, aquí estoy yo para complacerlos y traerles este episodio, que espero que les guste y que lo hago con mucho amor para todos ustedes. Sin, sin más que añadir, bueno, ah, antes de comenzar, sorry, 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 yo sé que yo siempre tardo un poco en darle inicio al episodio, pero es que no sé quién me está escuchando nuevo, entonces, eh, si no sabes dónde conseguir el link de mi podcast, eh, si no sabes, y a veces no sabes cómo llegar aquí, te invito a que me sigas en Cambiando el Mindset, también tengo una página en donde, bueno, se vuelve algo así como una extensión del podcast, donde también comparto con contenido de, cre de crecimiento personal, de mis experiencias Cuento sobre cosas que me pasan Y bueno, también en consonancia con esto del amor propio Del de crecimiento personal, de la motivación Estoy con todo esto, pero a través de mí De lo que a mí me pasa, de las cosas Y yo se los comparto todo por allí Y también puedes ir a, ajá, a esa página de Cambiando el Mindset Y te puedes ir al link que está en mi biografía Y ahí puedes encontrar el podcast directamente Le vas a dar al link y te va a llegar directamente al podcast bueno, sin nada más que decir, entonces ahora sí vamos a comenzar con el episodio Bueno, para nadie es un secreto que yo estoy pasando por una etapa En donde he estado transformándome, digámoslo así Donde me estoy preparando y estoy creando una clase de emprendimiento Y bueno, ahorita estoy empezando a estudiar, a certificarme como coach eh, Saqué mi página en Instagram Estoy a punto, o sea, estoy estoy a punto de 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 empezar las clases como tal, la semana pasada empezamos el la orientación. Y bueno, estoy súper feliz, eso me tiene super contenta. Creé mi podcast aquí estoy y estoy en un punto de mi vida en el que apenas estoy descubriendo qué quiero ser. Imagínense, estoy haciendo todo esto, pero también estoy al paso de descubrirme qué quiero hacer, qué quiero qué quiero hacer con esto. Eh, para esto tuve que renunciar a mi trabajo Tuve que salir muchas veces de mi zona de confort eh, Tuve que salir de muchas relaciones que no me aportaban nada Ni a mí ni a mi crecimiento Tuve que descubrir y trabajar en base a mis valores personales Que quería hacer con mi vida Pero fuera de todo este proceso interno y personal Existe una cara externa de mí y bueno de todos nosotros que son nuestras responsabilidades es nuestra cara adulta nuestra cara joven adulta, la cara que lleva nuestras responsabilidades, nuestra realidad, nuestra vida adulta en mi caso, bueno yo soy joven adulta, tengo 24 años y plus de eso también soy inmigrante y obviamente al emigrar e irte de tu país requiere muchas ocasiones posponer algunas cosas y poner en pausa ciertos aspectos de tu vida en los que, lo que posiblemente estabas creciendo o desarrollándote y pues tienes que darle una pausa porque viene todo este proceso de adaptación a ti, tienes que darte un espacio para crecer, para soltar, para desaprender cosas, para despedirte incluso de una versión de ti que ya no... Que ya no está vigente, etcétera, 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 y todo también tener ese espacio para procesar todo eso, ¿no? Eh, y bueno, por temas también de trabajo y otras cosas, tuve que. responsabilidades que me tocaron, tuve que ponerle pausa a todas esas cosas que quería hacer. Eh, imagínense, para una persona que y yo siempre lo he pensado así para una persona ya adulta madura que tiene pues a lo mejor no lo sabe todo pero tiene la experiencia de su lado imagínense para ellos es difícil que ya han tenido que pasar gran parte del libro de la vida y saben que ya han pasado varias veces por lo que es adaptarse y a lo mejor incluso no ¿No? Eh, imagínense que cuando ya tú estás adulto bueno, tienes la experiencia de tu lado ¿cómo será para, para un joven adulto? una persona que está apenas entrando en la adultez una etapa en donde se supone que te empiezas a trazar metas en su mayoría pues profesionales y sentimentales donde se supone que empiezas a entrar en este papel de adulto, pero sin dejar de ser un joven y apasionado por vivir cosas increíbles. Y pienso que los 20 son una etapa bien agridulce, donde nos muestra todo esto y por eso es tan completa, pero a la vez es tan compleja y contradictoria. Que yo considero que tenemos que dejar de romantizarla tanto. En cuanto a mí, pues es una etapa donde he experimentado la mezcla de responsabilidad que requiere ser un adulto independi independizado o independiente y a la vez el vivir y disfrutar del mismo, de los beneficios de ser adulto, independiente y saber disfrutar de eso sin, pues, morirme en el intento. Porque es una mezcla totalmente... Ugh, que ya, ya les vamos a hablar. Eh, ser 20 años es una... Ser ventañero es una línea fina del tengo que pensar en mi futuro, tengo que planificarme para ciertas cosas, tengo que organizar mi tiempo para estas cosas, para pues ser alguien en la vida, ¿no? supuestamente. Y la vida es hoy. La vida es hoy y, y, y no, hay más, no hay más para allá. Estamos llenos de impulsividad y emoción pero también de expectativas impuestas por, no sé, el entorno, el mundo, el sistema en el que crecemos, que es imposible no vivir estresado o experimentando la ansiedad la mayor parte de esta etapa. O sea, es tipo, tengo que estar estable económicamente, ser libre financieramente, ser un adulto responsable, independiente, tengo que ir al gimnasio y comer bien porque, o sea, no me puedo ver destruido y mal porque soy joven y de paso, en mi caso, mujer, entonces me tengo que ver fabuloso en el proceso, <risa> tengo que verme fresca y formar como, como una imagen limpia de mí porque soy joven y, y tener vida social porque bueno los jóvenes siempre somos sociables siempre somos eh, tenemos muchos amigos siempre salimos siempre o sea, la etapa más social de tu vida pues y, o sea, ¿cómo es posible que yo a mis 20 no tenga alguien con quien tomarme un trago el, el, los viernes? O, o un café en la mañana a veces con una amiga. O, o alguien con quien desahogar mis problemas existenciales. Y, o sea, ¿cómo es posible eso? No, o sea, es imposible. Eso no se permite en los 20. Tienes la idea de... Bueno, digamos que tienes la idea de tener una relación o buscar una relación. Entonces, también es un tema porque... Probablemente te encuentras con gente o que no quiere nada serio y no te lo dice y, y no tienen no tienen esta responsabilidad afectiva para encararte y decirte mira yo estoy buscando esto y esto y esto no estoy esto y esto y te no no te hacen perder el <ríe> sí te hacen perder el tiempo y da, pero también aprendes aprendes de eso. Y, y bueno gente que a lo mejor sí quiere algo serio pero tú estás en, en el lado contrario como de que mira yo solamente quiero experimentar, quiero quemar etapas quiero, bueno o a lo mejor sí quieres algo serio pero con una persona que está en consonancia con lo que tú estás viviendo con que, quemar etapas juntos, con crecer juntos y resulta que esta persona pues ya vivió todo esto y no está dispuesta a revivirlo o a repetir estas etapas contigo eh... Y eso me lleva obviamente a tener la estabilidad emocional tan anhelada que todos, que todos tenemos, que, que también es, es bastante idealizada, pero eso es otro tema. Porque si no, ¿cómo, ¿cómo podré llevar todas las situaciones de la adultez si no tengo esta estabilidad emocional? Si no tengo esta estabilidad, esta salud mental. No se te olvide que también tienes que tener un trabajo, pero no solamente cualquier trabajo. Un trabajo que te represente, que quieras. Que te a sentir realizado y además te dé el tiempo para vivir de esa vida social, vivir el momento y vivir este cosas con tus amigos o familia que no te quieres perder. Entonces, imagínense todo esto, pero ahora yo me pregunto, ¿y quién nos dijo que todo esto lo teníamos que lograr a los 20 o sea, ¿por qué hay tanta presión y tanta expectativa en esta etapa de nuestra vida? O sea, es como poner toda... Es, es como pretender que un niño en su primera etapa de vida aprenda algo que, lo, que se supone que lo tiene que aprender en otras etapas de su vida. O, o que ya un niño en sus primeras etapas de, 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 de vida... Eh, sepa caminar, comer, eh, leer, eh, cantar, los colores, el abecedario, ta, 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 ta. o sea, es, es ridículo. Miren, yo he recibido cualquier tipo de estereotipo, mito, leyenda, creencia acerca de esta etapa y estoy aquí para can o sea, para contarles, para contarles de cerca Cómo, cómo ha sido mi experiencia realmente con los 20 eh, para contarles acerca de ellos y, y desmentirlos toditos toditos esos mitos porque es que no hay nada más lejos de la realidad según yo de todo esto que nos han hecho creer que son los 20 entonces bueno la primera esta, esta es la mejor esta es esta es la que más escucho esta es la mejor etapa de tu vida. Esta es la mejor época de tu vida. Estás en la flor de tu vida. No. O sea, yo creo que si esta es la mejor, que no venga la peor. O sea, no es la peor ni la mejor etapa. Es solo eso. Una etapa. Una época en nuestra vida donde sí, eres joven, tienes la energía y las ganas de hacer las cosas pero también es la etapa a la introducción a la adultez, a ser adultos. O sea, volvemos otra vez a esa fina línea entre la responsabilidad y mandar todo al carajo de un momento a otro. Y de mi experiencia vivida y de lo que yo llevo en esta etapa, ha sido la más retadora, la más cuesta arriba para mí. No conozco las demás, no puedo hablar de las demás, pero estoy hablando de esta que es, ha sido una etapa que me ha hecho crecer un montón y me ha vuelto adulta con el paso del tiempo pero no ha sido un cambio de 0 a 100 ha sido algo totalmente eh, paulatino y, y eso está bien o sea, porque ¿Por qué es la más retadora bueno porque te encuentras con la independencia y, y man, o sea eso es otra cosa, la independencia no es eh, lo que vemos en Instagram ser un adulto y ser una persona, o sea, no ser un adulto joven no es lo que tú ves en un reel de Instagram o en un reel de TikTok, en un, en un TikTok o, o lo que ves en redes sociales. Eso no es ser adulto joven. Independizarse no es ser eso que tú ves en Instagram. Es una idea totalmente equivocada lo que nos ha metido en la cabeza de lo que es la adultez joven y cómo se maneja y cómo se ve desde afuera no es esa vida estéril, no es esa vida perfecta, sin problemas, sin preocupaciones, no es esa vida, no, todo lo contrario, porque apenas estás empezando a tomar el control de tu vida, apenas estás empezando a saber cómo se maneja ese carro, o, o cómo meter croche, freno, o sea, y, y, y vamos, a, vamos a estar claros, a todos se nos apagó el carro aprendiendo a manejar, ¿sí o no? A todos. A todos se nos quemó la comida empezando a aprender a cocinar. A todos, todos, todos. Al principio todo es tropiezo, tropiezo y aprendizaje. Así también son los 20. Es la etapa inicial de una vida adulta. Por lo tanto, no podemos esperar que sea perfecta. No podemos esperar que sea eh, la mejor etapa de tu vida. No podemos esperar eso porque realmente es cuando más nos damos trancazos, es cuando más aprendemos, cuando más eh, cosas, eh, digamos, desagradables nos pasan. Porque no sabemos, no sabemos nada y pensamos que, y venimos de, 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 de esta juventud adolescente donde se, pensamos que no la sabemos todas más una y no, no es así. Pensamos que la adultez se vive igual y no. Y nos cuesta mucho dejar ese concepto atrás. Porque, bueno, porque no queremos a veces soltar, no, no queremos crecer de esa manera. O sea, es muy, es muy complejo. Y, y el ser independiente es, es rico, no te lo voy a negar, es, es algo que se disfruta. Pero es caro. Caro en energía. En dinero, en tiempo, en tranquilidad mental Tienes demasiado sobre ti Es demasiado Y en mi caso me llegó bien rápido eh, Y en pandemia Además <risa> Imagínate eso Yo a los 21 me mudo, so, me mudo sola Y fue una experiencia increíble No le voy a decir que no a nadie Pero con eso vino una serie de cosas Que wow Sencillamente hay mucho crecimiento aquí Dejemos de romantizarlo De verdad y veamos esta etapa como lo que es. Una etapa. Te juro que la mejor etapa de tu vida es la que tú decides que así sea. Porque tu vida es la interpretación de tus experiencias. Por, es, es la interpretación de, de, de lo que tú crees. De, de cómo tú ves tu vida. Tú decides cómo y en qué momento... O, o, o tú decides interpretar cuál es la mejor etapa de tu vida Nada, No son los 20, no son los 30, no son los 40 Es la etapa de tu vida que tú quieras el momento de tu vida que tú desees Y, y no, no es fácil o sea, ¿Cómo es posible que, que desde chiquito nos digan La mejor etapa de tu vida son los 20? No <risa> eh, en La otra... En la otra la otra, el otro mito que tenemos aquí presente es, ¿el éxito es ahora o nunca? Pues no, no creo que eso sea de esa manera. El éxito es algo que es totalmente subjetivo. El éxito es algo que es no es lo mismo para mí, o sea, yo no tengo el mismo concepto de éxito que tú tienes posiblemente. Y eso es lo normal. Entonces, ¿cómo vamos a medir cuándo o sea, es la, el, el, el mejor tiempo para tener éxito si es tan relativo como, como aquí lo estamos diciendo? Es decir, el éxito es, es eso que tú quieres que sea. Por ejemplo, para mí el éxito y en cualquier momento de tu vida, ojo, yo puedo elegir tener éxito esta semana, o la semana que viene, o el mes que viene, no tiene que ser algo que tarde toda una vida en alcanzar, por ejemplo, el éxito para mí, y se los digo de corazón, es, es poder compartir momentos y disfrutar de momentos con mi familia y con la gente que amo, el éxito para mí es tener un trabajo, que me brinde esa libertad, esa, esa disponibilidad de mi tiempo. Para mí el éxito es llegar a mi casa y descansar. A veces hay días que el éxito para mí es eso, llegar a mi casa y descansar. Para mí el éxito, y si los digo aquí de todo corazón, es tener todas mis cuentas pagadas <risa> Y, y no tener que deberle nada a nadie. Para mí también eso es el éxito. O sea, el éxito es algo muy relativo. ¿Qué pasa hoy en día? Y pienso que, que lo estamos viendo así. En, hoy en día hay demasiada influencia de las redes sociales. Entonces, me ha pasado mucho. Voy a hablar desde mi experiencia como todo en este podcast. Eh, me ha pasado que yo he llegado a pensar que el éxito es... Ser una persona influyente una persona que tiene su emprendimiento antes de los 30 años una persona que ya tiene manejo de su tiempo libre, manejo de su de, de su dinero, que ya, ya maneja, ya, ya tiene esa libertad económica antes de los 30 años eso es, yo creo que eso son, esa es la idea básica que nos han vendido a, en esta etapa de la vida y yo pienso que, que es nada más fuera de la realidad como les digo, cuando vivimos en, comparándonos con procesos ajenos o con, digamos, lo que vemos en redes sociales, obviamente nos frustramos porque hay gente en redes que sí, evidentemente, tú las ves de 27, 26, 26 años, a veces 20, 21 años o menores que nosotros, manejando una cantidad de, de, de contenido de seguidores y por, por ende una cantidad de dinero por detrás de todo eso, que tú dices wow, o sea, yo estoy en esta etapa de mi vida y yo no estoy haciendo nada, yo no estoy produciendo nada, yo no estoy trabajando por Recordemos que detrás de esa gente también vino mucha mucha repetición de, de cosas, o sea, es decir, este, estas estas personas para llegar a donde están o para lograr lo que hicieron, pasaron también por un proceso. También pasaron por por cre por un proceso de crecimiento. Y eso es lo que normalmente nosotros no vemos. Siempre nos enfocamos en los resultados ajenos, pero no nos, no, no, no vemos, ni siquiera nos, nos interesa conocer por todo lo que han pasado a esas personas. Y, y por lo menos yo sigo a una chica en Instagram que, que ella tiene un negocio, su, su, su primer negocio es un negocio que ya, ya, ya está establecido como un negocio de seis cifras, tiene 27 años. Es una chica espectacular, pero cuando tú escuchas su historia, ella tuvo que pasar por demasiadas cosas antes de llegar a todo lo que es hoy. Y también es un proceso de constancia. El éxito no es más que el resultado de la constancia, de la repetición de cosas que o actos que tú hagas para lograr esa meta que tú quieres llegar. Entonces, bueno, en fin, demasiada gente superándose y, y creciendo en lo que es esto de las redes sociales, que es lo único que nosotros logramos ver hoy en día, entonces, ¿cómo no va a ser nuestro panel de comparación? Pero no necesariamente tiene que ser así. Hay gente que ha, ha logrado tener eh, su concepto de éxito realizado a los 30, 35, 40 años. Es más, yo creo que hay una historia del fundador de KFC. Creo que ese señor no tuvo esa libertad financiera fracasó en muchos de sus proyectos en su vida eh, y yo no estoy diciendo que el fracaso sea algo malo para nada sino que bueno, no funcionaron cosas que él se planteó por mucho tiempo en su vida, y creo que al final, ya en, su, en la última etapa de su vida, a, lo, a sus 60 o a sus 50, creo que fue por ese lado él la pegó con KFC o sea les, les voy a leer después la historia yo se las busco, pero Sí sé que él tuvo ese concepto de éxito para lo que él era de éxito y, y consiguió ser una de las marcas de comida rápida más reconocidas hoy en día en la industria a sus 60 años. Entonces el éxito no es algo que se mida en tiempo o en un estándar de creencia, sino que es relativo. Cada quien tiene el éxito cada vez que quiera, cada vez que lo desee y bajo qué creencias tenga lo que es el éxito para ti, para mí, para el otro. Eso, eso es algo totalmente individual. Entonces, te digo que si estás ahorita eh, en un trabajo, ¿verdad? En un trabajo en el que posiblemente no es el trabajo de tus sueños, pero es un trabajo que te ayuda, que, te, que en donde has podido crecer personal y profesionalmente, eso también es un éxito. Pararte todos los días de tu cama cuando y, y tener esa lucha interna contigo mismo, e intentarlos todos los días, ser una mejor versión de ti todos los días, también es éxito. También es, es reconocimiento hacia ti mismo, y eso también vale muchísimo. El éxito es, eh, a pesar de que por lo menos independizarse sea una gran responsabilidad, para mí eso fue un éxito, independizarme para mí eso fue increíble. Y hay gente que lo logró ahorita a sus 20, hay gente que lo logró a sus 30. Y eso no tiene nada de malo. Eso tiene y llega cuando tiene que llegar. Y, y cuando estamos preparados para recibir eso. Entonces, bueno, pasemos al siguiente punto. Que es, eh, vive el presente. Es muy difícil vivir el presente cuando... Estás intentando balancear a cada rato tu vida adulta con tu, digamos, tu impulsividad y tu, y tus ganas de vivir la vida <ríe> de manera loca. Y no de manera loca, digo, de, de, en exceso, sino que no, sab no lo sepas controlar. Ahí, eh, yo creo que en, en esta etapa es donde empe eh, empezamos a manejar el equilibrio. Y como todo, al principio el equilibrio es, es turbulencia. Toma tiempo llegar a esa estabilidad. Lo importante es querer hacerlo. Es decir, sí es verdad que es importante vivir el presente, pero una cosa es vivir el presente y otra cosa es experimentar el FOMO. El FOMO es esto de que no nos queremos perder nada. Tenemos que estar en todo y sientes que te estás perdiendo de algo si estás enfocado en otra cosa. Y, y eso no es vivir el presente, eso es simplemente fomo. Y eso causa también eh, estrés, eh, te causa síntomas de ansiedad, etcétera Pero esa es la diferencia. Vivir el presente es básicamente vivir el ahora. Eh, estar presente en el momento y lugar en el que estás y disfrutarlo de la mejor manera. Es decir... Si Te voy a poner el ejemplo más fácil y el más cotidiano que creo que pasa la mayoría de las veces y que me ha pasado y que a las personas que tengo alrededor han experimentado. Eh, este sistema de Estados Unidos de trabajar es un sistema bastante rígido. Es decir, aquí trabajas 24-7. Yo cuando me vine de Venezuela me olvidé de carnavales, Semana Santa, o sea, días feriados. O sea, aquí se trabaja every day. Y, y es el tema de que, por ejemplo, tú sientes que por cuando llegas a este país y tienes que trabajar tanto Y tienes que enfocar tu energía y tu mente en eso Sientes que te estás perdiendo tantas cosas allá afuera Que no las vas a volver a vivir, que no las vas a volver a repetir Que no, no van a volver a presentarse para ti que y, y yo he entendido con el paso del tiempo que esto no es totalmente cierto si bien es cierto que hay cosas que pasan y no vuelven a repetirse, y que uno también tiene que saber, eh, saber qué que se, no sé, no se puede perder, pero eh, qué vale la pena sacrificar por ese tipo de... de y en qué momento de tu vida vale la pena sacrificarlo. Por ejemplo, yo odiaba estar en el trabajo y perderme todas las cosas que mi familia hacía, que, mi, que mis amigos hacían, que que mis que mis sí que mi familia hacía cosas que planificaban y, y me daba obviamente me daba rabia porque yo estaba ahí como una mosca sin hacer nada pero yo no estaba viviendo el presente y no porque no estuviera ya viviendo lo que estaba viviendo sino porque no estaba disfrutando de la experiencia que me estaba dando a lo mejor ese trabajo o a lo mejor lo que me estaba dando esa experiencia que estaba adquiriendo entonces una cosa es vivir el presente y otra cosa es el fomo. Yo sentía que constantemente me estaba perdiendo de cosas que yo siempre tenía que estar en todos lados, que yo siempre tenía que experimentar todo a la vez, todo, todo momento, todo lugar, porque si no me lo iba a perder y ya no iba a pasar más nada. Y, O sea, no, no. Vivir el presente es eso. Vive tu etapa, vive lo que estás viviendo ahora. Siéntelo, aprende de eso, sácale el jugo. Eh, aprende de cómo estás creciendo dentro de esa situación o sea, me, me explico también pasa mucho que cuando emigramos y estamos en un país nuevo que obviamente no conocemos ni nada sentimos que nos estamos perdiendo de todas unas experiencias increíbles que a lo mejor se quedan en nuestro país se quedan con nuestras amistades se quedan con, con esa vida que dejamos allá y nos las estamos perdiendo todas entonces, y, y nos perdemos de realmente lo que es vivir el presente, que es estar aquí, de empezar a adaptarnos aquí, empezar a, qué sé yo, a, a, a hacer vida aquí, a buscar oportunidades aquí, y yo no estoy diciendo que esto sea un proceso rápido, al contrario, esto es un proceso lento de crecimiento, de asimilación, de adaptación, y por eso necesita mucho de que estés en el presente, y, y bueno, o sea, básicamente eso. Recuerden que no es lo mismo vivir el presente, vivir el ahora a el fumo. El fumo solamente hace que pensemos que nos estamos perdiendo una vida entera y la verdad es que no es así. Tienes demasiado por delante por vivir y por hacer. Eh, la siguiente creencia, lo, el, el siguiente mito que tenemos a desmentir es... Que esta es la etapa de la vida en la que más amigos tienes, en la que más sociable eres bueno, sí y no dependiendo esto va a depender mucho de ti de tu apertura y de tu disponibilidad a conocer gente a, a relacionarte con nuevas personas, a abrir tu círculo social esto va a depender únicamente de ti les voy a dar un ejemplo cuando yo llegué a este país yo no conocía a nadie ¿Por qué les doy esto, estos ejemplos de cuando yo... O de emigrar... O porque ahí fue donde yo más crecimiento tuve... Y también estuve en la etapa de mis 20... Entonces cuando yo llegué a este país... Y yo no conocía a nadie... Y yo no sabía cómo hacer este... Amigos... O, porque no es lo mismo... En la vida adulta no es lo mismo hacer amigos de adulto... En el colegio que todos los años se te presentaban caras nuevas... Que todos los años veía gente nueva... Y, y era muy fácil conocer a, a gente, y, o, o, ser, o, o ser amigo de muchas personas. Sino que eh, en, en la adultez cuesta un poco más, porque obviamente no estás dentro de esa zona de confort para conocer gente. Entonces, eh, yo llegué aquí, yo no conocía a nadie, y me acuerdo que yo trabajaba 12 horas al día. Y yo trabajaba de 6 de la mañana a 3 de la tarde en un café, y entraba a las 5 de la tarde a un restaurante y salía a las 10, 11 de la noche. Y me acuerdo que en ese momento sí conocía a una persona en, en cerca de donde yo vivía. Y casualmente también venía del lugar donde yo vivía en mi país, en Venezuela. Y siempre, ella, ella sí tenía como mucho tiempo aquí. Y siempre eh, estábamos como constantemente hablando. Y para hacer algo, para salir, para... Y poco a poco yo fui conociendo gente a través de esta persona. Pero también fue mucho de mi, de, de mi disponibilidad. Había habían, habían situaciones en las que estas personas me decían para salir y mi ansiedad era como que... No, ¿y qué vas a hacer para allá? Tú no conoces a nadie, te vas a sentir incómodo. Eh, vas a salir de tu casa y, ya te, y, y vas a quererte regresar apenas llegues allá. ¿Qué vas a hacer allá? Entonces yo decía, no, yo quiero conocer gente. Y la terminaba pasando genial. Entonces es mucho de la disponibilidad que tú tengas y le pongas. Yo llegaba a las 11 de la noche a mi casa, yo me bañaba, me vestía y me iba. Y salía, y obviamente llegaba tarde, pero o, o a veces no llegaba tan tarde, pero yo quería conocer gente. Entonces es una prioridad. ¿Qué, qué tanto vas a priorizar esto de tener vida social, conocer gente, relacionarte, compartir tus experiencias...? Si tú esto lo vuelves una prioridad, lo vas a, lo vas a hacer, no importa qué responsabilidades tengas. Y, y bueno, en ese momento yo podía darme, creo que, ese, eh, ten, que podía darme ese lujo de salir y conocer y disfrutar, porque yo vivía con mi mamá y yo no tenía tantas responsabilidades a nivel de, a nivel económico, no tenía tantas responsabilidades, entonces obviamente no me demandaba tanto. A lo mejor si eso me hubiese pasado yo llegando sola aquí, me hubiese costado un poco más. Sin embargo, no hubiese sido imposible porque yo me considero una persona que siempre soy social. O sea, a mí me gusta salir, me gusta conocer gente, siempre estoy abierta a ah, que vamos a salir, vamos. Pero dependiendo del nivel de responsabilidad en la que me encuentre en ese momento. Eh, si tú estás en este punto en el que tienes mucha responsabilidad encima y tienes muchas cosas que demandan de ti tienes que cumplir con ciertas cosas entonces haz un balance y organízate y prioriza cosas es decir tú te me, yo, en mi caso me podría me podría organizar toda mi semana a trabajar y el fin de semana podría trabajar pero menos y puedo dedicarme a salir a conocer gente a, a no sé a hacer planes con amigos que tengo aquí porque porque siempre uno tiene uno que otro amigo que le dice mira vamos a salir mira vamos a hacer tal plan y ya queda en parte de uno aceptar o sencillamente decir que no, pero ya sabes que te va a costar un poco más abrir tu círculo social. Todo, todo depende de nosotros, del tiempo de nosotros, de, de las ganas que le pongamos a las cosas y de la prioridad que le pongamos a eso. Si en esta etapa de tu vida, en los 20, tú no tienes la prioridad de conocer gente, sino de, de, de crecer económicamente, de trabajar, de partirte el lomo, de eh, eso también es respetable, a eso vamos, no es, la, una, no es la única etapa donde vas a ser social, a lo mejor en tus 30 seas más social, salgas más, conozcas más gente, he conocido sus demasiados casos y yo creo que hasta es más cierto eso, incluso creo que la etapa más social de mi vida hasta ahora ha sido la adolescencia <risa> la adolescencia, yo conocí tanta gente eh, en mi adolescencia lo que fue mis, mis 17, mis 18, mis 19 años, aquí ahorita a los 20 ¿por qué? porque me llené de más responsabilidades, sin embargo este quise poner de mi parte en, esa, en ese punto y lo logré eh, y también no se trata de tener tantos amigos sino de tener gente con la que puedas pasarla bien y puedas pasar momentos chéveres y a la vez puedas compartir eh, tu, tu, tu mejor o sea tu mejor cara y tu, y tu peor cara también. Porque es muy triste que solamente te consiga gente para rumbear, para salir. para Pero cuando la estés pasando mal realmente no tengas nadie a tu lado. Entonces también es eso, filtrar la calidad de las personas con las que te vas a rodear. Porque eso también va a depender hacia dónde vas a ir. Eh, otra Otro mito que tengo es um, ¿Por qué sufres? O sea, ¿por qué, por, qué tienes, ¿por qué la pasas mal Si no tienes grandes preocupaciones? Bueno, yo no sabía que para preocuparse Y para sentirse mal Había que tener una edad límite Yo no entiendo por qué es Y esta es una de las que más me molesta Porque en especial los adultos creen Que por nosotros ser jóvenes No padecemos y dolemos no, no pasamos por etapas duras en nuestra vida, no nos preocupamos por quiénes queremos ser y qué estamos haciendo en este momento para lograr todo eso que queremos hacer. O sea, hay demasiada presión en esta etapa de nuestra vida porque se espera mucho de nosotros, de nuestro crecimiento, y la verdad yo creo que es en donde más preocupaciones eh, podemos tener. Ciertamente hay, hay gente que, por lo menos yo no tengo hijos, y ciertamente yo sé que los hijos son una responsabilidad gigante. Pero el hecho de que yo no sea mamá no quiere decir que yo no que yo no me preocupe. El hecho de que yo no tenga una gran responsabilidad como lo es ser mamá o, o qué sé yo, o incluso ser independiente también porque hay gente que en esta edad todavía no se ha independizado en esta etapa, no quiere decir que yo no me preocupe a lo mejor por mi crecimiento profesional o por mis estudios o por quien quiero ser más adelante o por mis emociones, por mi salud mental, o por alguna situación amorosa que me esté sucediendo, o porque no me siento cómoda en mi propio cuerpo. O sea, son muchas cosas que a uno le pueden preocupar a esta edad y a cualquier edad de la, o a cualquier etapa de la vida. Entonces yo no entiendo por qué siempre tienen que invalidar más que todos eh, eh, los sentimientos y las preocupaciones en esta etapa. Yo pienso que si las personas y los, los padres más que todo empatizaran con sus hijos y en vez de juzgarnos tanto y decirnos es que tú no tienes por qué preocuparte si tu responsabilidad es estudiar o tu única responsabilidad es esto o tú, lo, lo, tú, tú, tú estás joven, tú no te tienes por qué preocupar y empatizaran más con nosotros en vez de juzgarnos de esa manera creo que podrían ayudarnos desde un lugar de, de interés es decir siéntense con uno y pregúntenle por qué se está por qué está pasando eso, por qué están preocupados, por qué se sienten así, por qué sienten lo que están sintiendo, qué está pasando en su vida que los tiene tan preocupados. Esta es una etapa en la que se invalidan demasiadas cosas eh, que, que son cruciales para nuestra adultez madura y si no las terminamos de atender en esta etapa, no es que más adelante no las podamos atender, pero sí podemos basar si podemos establecer nuestras bases de mejor manera en esta etapa de nuestra vida y lo vamos a hacer de mucho, yo, yo pienso que es de mucha ayuda, aunque muchas veces digamos que no es de mucha ayuda el apoyo de nuestros padres, de nuestra familia y de nuestra o de nuestra pareja, de nuestros amigos entonces por eso es que uno al joven eh, tiende más a contarle sus problemas o a, o a dirigirse más a sus amigos, a sus conocidos porque saben que no van a recibir una juzga, una crítica de esas personas y también incluso pueden empatizar o entender con ellos, ¿sí me entienden? A lo mejor es por eso que nosotros nos relacionamos mejor con con y, 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 y contamos nuestros problemas a las personas que, que se, sabemos que se van a identificar con nosotros y que van a empatizar con nosotros. Esto yo creo que es más un mensaje, este, este último mito, creo que es el último, para las personas adultas maduras que se encuentran alrededor de jóvenes, eh, los padres, las familias, los tíos, eh, los incluso los maestros, las personas que nos están orientando todos los días de nuestra vida, conecten con los jóvenes, conecten con sus necesidades, porque no quiere decir que uno sea, jo porque uno sea joven adulto, no quiere decir que uno no se preocupe, uno no quiere decir que uno no tenga problemas y dolores de cabeza o presiones en sí, eh, yo he llegado a sentir que si yo no hago, o sea, un simple ejemplo, si yo no, si yo no soy una persona o no alcanzo a ser una versión de mí como yo me lo he planteado en tanto tiempo, a mí me da ansiedad, a mí me da me da, me, me, me da miedo de seccionarme a mí misma. Y, y creo que es importante establecer ese puente de comunicación con sus hijos con sus adolescentes, con sus jóvenes adultos en casa, si todavía los tienen en casa y si los tienen cerca también busquen entender el por qué se preocupan y no solamente juzguen y, y digan por decir, sino que involúcrense y, y pregunten cómo te sientes, por qué te sientes así, qué te está llevando a tener esta, esta, esta acción, esta conducta porque sientes que la vida se te va a acabar ahorita, porque, o sea, sencillamente, háganlo, la edad que tenga, pregunten, indaguen, sean parte de la vida de, de nosotros, y entiéndannos, porque uno lo que, lo que busca es que a uno lo entiendan, a veces ni siquiera queremos que nos resuelvan los problemas, a veces queremos que nos entiendan, que empaticen, que conecten, y eso es importante. Entonces, eh, creo que esta es la etapa de nuestra vida donde más preocupaciones, presiones por absolutamente todo lo que hemos hablado en este podcast por lo que les comenté al principio de que tenemos demasiados estándares que nos pone en la sociedad nos pone en las redes sociales nos pone nuestra familia creencias que nos, 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 nos establecen desde chiquitos y, y, y incluso... Ideas de nosotros mismos que nosotros mismos no sabemos cómo desligarnos de eso a veces. Entonces, eh, todo esto nos causa presión, preocupación y, y necesitamos a veces ayuda. En vez de juzgarnos, más bien ayuden desde su experiencia de adultos, de gente que ya tiene una, un recorrido de vida, entiendan a sus jóvenes. No los juzguen. Y... Eh, Creo que la última es es acerca del dinero. Tienes que ser económicamente estable en esta edad. Tienes, esta es la mejor época o el mejor, la mejor etapa para ahorrar. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser la mejor etapa para ahorrar y para planificarte económicamente si tienes apenas, apenas, estás, apenas estás conociendo cómo se mueve el dinero, cómo lo administras, cómo te puedes organizar en tus pagos o en tu planificación mensual, estás conociendo esto de lo que es un presupuesto, cómo se maneja, cómo, cómo adaptarte a eso. O sea, no creo que esta sea la única época para ahorrar o la mejor etapa para ahorrar. Si bien es cierto, mientras más joven empieces a ahorrar y a... Y a pensar en, o, o mantenerte sano económicamente, eh, mejor eh, va a ser tu futuro, digamos, económico. Que eso también es otro mito. Hay gente que desde, desde pequeña se organizó muy bien eh, económicamente, pero llegó un momento de su vida en el que tuvo una crisis económica y pues eh, le tocó empezar de cero. Entonces, bueno, eh, yo en mi, en mi parecer, desde mi punto de vista, yo esto no es la realidad absoluta, ni tampoco creo que sea lo, lo cierto 100%, pero yo pienso que esta es una edad para empezar incluso a conocer y a nutrirnos acerca de lo que es la educación financiera. Esta es la edad perfecta para educarnos financieramente. No es que esta es la edad para hacerlo todo, para ahorrar, para invertir, para... para, para Comprar bienes raíces para... No, 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 no. Esta es la edad para educarnos acerca de eso. Es la edad para nutrir nuestra mente acerca de esto. Desde lo que es un presupuesto mensual y cómo se maneja y, y cómo se prioriza el dinero hasta, obviamente, cómo, cómo se invierte, este cuáles son las mejores formas de ahorrar. como O sea, yo creo que no es el tema de de que tienes que empezar a ahorrar ya no, es que tienes que empezar o puedes empezar desde ahora a educarte financieramente para que eh, a lo largo de, de esta etapa y de tus 30, tus 40 ya no, 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 o sea tengas esa información avanzada digámoslo así pero no creo que sea algo como que esta sea la mejor etapa para ahorrar y para invertir y para todo porque apenas estamos empezando como digo a independizarnos, a conocer cómo se mueve esto de eh, priorizar nuestras responsabilidades en un aspecto económico, mm, yo les soy sincera, yo a veces estoy entre que tengo que pagar la renta, el carro, el, la comida, los servicios, etcétera, 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 y también pues quiero salir a comer, <risa> quiero darme gustos, quiero irme de viaje a cierto lugar y, y entonces es este equilibrio que apenas estamos conociendo que hay que priorizar y cómo lo hacemos, cómo nos administramos eh, y encontramos ese punto de equilibrio entre eh, tener poder cumplir con nuestras responsabilidades y también darnos los gustos que queremos darnos, no todos a la vez, pero eh, saber cómo, cómo mantener esa digamos, no, no encuentro la palabra, esa mezcla perfecta, <ríe> digámoslo así, esa estabilidad, esa estabilidad, y llegar allí no es fácil, no es rápido, y no tiene que ser eh, un camino totalmente lineal, sino que uno, uno aprende, y más en este país que el sistema... Financiero es totalmente diferente al de Latinoamérica. Por ejemplo, yo en mi vida escuché de créditos, de, de inversión, de, digamos, yo, yo cuando llegué a este país, llegué a mis 21 años y apenas a mis 22 es que yo supe lo que era un crédito, cómo se movía un crédito, eh, qué tan importante es el crédito en este país, este, cómo se ahorraba, cómo... Cómo se organizaba uno para una renta, para un carro, cómo. O sea, ¿me entienden? O sea, apenas es que yo, llegando aquí, eh, empecé a conocer de eso. Entonces, bueno, al paso, vamos al paso, a... paso a paso vamos descubriendo cómo hacer las cosas de mejor manera, sin presionarnos y juzgarnos tanto. Y. Y creo que equivocarse es parte del proceso. Creo que caerse es parte del proceso. Creo que, que tomar el camino equivocado es parte del proceso de aprender. Sin embargo, lo importante es que aprendamos de todo eso. Y siempre nos volvamos eh, mejores personas, mejores jóvenes. Y como resultado, mejores adultos. Que me, me encanta de, de, de esta digamos de esta generación que... Cuando, yo por lo menos cuando sea en algún momento mamá, creo que voy a poderle dar una perspectiva diferente a mis hijos. Mm, espero poder compartirles una mente más abierta, más eh, equilibrada, con creencias más realistas, menos estructuradas, menos estrictas a nivel de, 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 de superarse, de crecer y creo que a muchos nos pasa igual, creo que nos ha tocado vivir una experiencia totalmente distinta a lo que eran los 20 años en la edad de nuestros papás, en la generación de nuestros papás, y, y creo que muchos padres hoy en día quieren educar a esos hijos como, como los educaron a ellos, pero el problema es que el mundo hoy es otro, y no podemos pretender traer sistemas antiguos a esta realidad porque no caben, no caben y lo único que pueden lograr es en ciertos casos limitarnos y frustrarnos. Entonces bueno, eh, estos fueron los mitos de los 20, algunos mitos de los 20 hay tantos, pero estos fueron algunos de los que yo he experimentado y quería compartir con ustedes. El episodio se nos hizo un poquito largo, pero no importa, estuvo bueno. Siento que está nutritivo y que está totalmente empatizado <risa> con ustedes porque estoy segura de que más de uno se va a identificar con esto. Eh, bueno, quiero darles las gracias por estar aquí, por llegar hasta el final del episodio, por escucharlo, por apoyarme. Si te gustó el episodio, si te sentiste identificado, si sientes que estás en esta etapa en la que, bueno, eh, muchos nos sentimos incomprendidos <risa> imposiblemente un poco perdidos, pero es normal eh, estamos apenas aprendiendo el camino eh, y es normal perderse si estás en esta etapa, te invito a que compartas el episodio y que se lo pases a tus amigos que se lo pases a una persona que también lo está experimentando igual que tú que haya experimentado alguno de estos mitos y sobre todo tengan presente que la vida no se acaba cuando empiezan tus 30. No tienes que ser todo eso que quieres ser hoy. No, el tiempo no se acaba hoy. No se acaba mañana. No se acaban los 29 años. El reloj no, no se para a los 30. O cuando se acaba la etapa de tus 20. Recuerda que no se te está yendo el tren que puedes tener éxito en cualquier etapa de tu vida, a cualquier tiempo y el éxito es todo lo que tú quieres que sea, todo lo que aquello que quieras convertir en éxito lo puedes hacer, recuerda que no se te está yendo el tren para conseguir una pareja, para, para conseguir amigos, para conocer gente, sencillamente va a depender de ti, de tus prioridades, de cuando quieras, Tú empezar a, a darle espacio a tu vida en, a este proyecto de conocer gente. Recuerda que la mejor etapa es la que tú desees convertir en tu mejor etapa. O Sean los 30, los 40, los 50. Hay gente que se reinventa y hace cosas increíbles a su, a su mediana edad, a sus 50, a sus 60. Y no te olvides de vivir. Tampoco olvides que no eres una mala situación. Que si hoy te equivocaste, eso no va a determinar tu futuro, todo el test, tu éxito, tu... No, sencillamente estás aprendiendo cómo hacer las cosas y cómo, cómo es la vida. No pasa nada, sigue adelante y aprende de todos esos errores y de todas esas caídas que tengas. Entonces bueno, ya saben, si les gustó el episodio no se olviden de compartir. Si tienes alguna duda acerca del episodio, si quieres comentarme acerca del episodio o sencillamente escribirme y contarme alguna experiencia que hayas vivido acerca de estos mitos en tus 20 o en los 20, eh, me puedes escribir a Cambiando el Mindset. Yo siempre estoy allí, activa y lista para contestarles los mensajes. Recuerden también seguir al podcast en Spotify, cuando salen del episodio, ahí como un, está como el perfil del podcast, pueden ir al botón de seguir, síganme y denle a la campanita para recibir más notificaciones del podcast cuando, cuando saque nuevo episodio. Y sígueme cambiando el mindset porque allí siempre estoy dando contenido extra, es como una extensión del podcast como lo dije al principio y también tengo bastante contenido por allá y me puedes conocer un poquito mejor también. Entonces bueno, esto fue todo por hoy, muchísimas gracias por escuchar, los quiero mucho, nos escuchamos la próxima semana y espero que sigan teniendo una excelente semana. Bye bye, muchos besos, nos vemos.